0: à toi, Pasteur, de me donner l'opportunité de partager sur ce sujet-là, le sujet du mariage. Sujet du mariage. On écoute une conférence en ce moment avec l'équipe pastorale et j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait certains orateurs qui commençaient par une blague, j'en ai entendu une qui est marrante, je dis mais ça, en fait ils font ça pour briser la glace, hein. je dis, ouais, ouais, des fois c'est la glace des gens, des fois c'est leur propre glace à eux quand ils arrivent sur le pupitre et qu'ils ont besoin d'un peu de... De souffler un peu. Une femme va voir son médecin, lui dit « Docteur, j'ai dépassé la trentaine, est-ce que je peux encore avoir un enfant ?» Le docteur lui dit « Madame, honnêtement, je pense que trente c'est suffisant. » Elle n'est pas de moi, elle n'est pas de moi. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels, tous les sujets d'ailleurs de la vie, on peut s'encrouter assez rapidement. Euh, on peut prendre les choses pour argent comptant, on peut avoir sa propre définition, soit basée sur ce qu'on nous a enseigné, soit basée sur nos expériences de vie, et on en perd totalement de vue ce que le Seigneur peut avoir à dire sur le sujet. Comme le disait le pasteur euh, tout à l'heure, c'est tout à fait juste, c'est pour nous libérer. Ce n'est pas pour nous contraindre, mais c'est pour nous permettre d'expérimenter tout ce qu'il a prévu, comme un bon père, comme un bon créateur, pour nous, à travers tel ou tel sujet. Et en ce qui concerne le mariage, bah, tout le monde a un peu la sienne, mais euh, les gens qui sont mariés, je pense qu'on peut tous dire qu'au bout d'un certain temps, on pense avoir fait le tour de la question, on pense savoir ce que c'est, et on se dit, bon, bah, on va essayer de faire en sorte que ça reste comme ça jusqu'à la fin, ou alors euh, j'aimerais que ça puisse changer, mais ça risque de rester comme ça jusqu'à la fin. Et vous savez, dans Éphésiens, il nous est dit, euh, et c'est une prière qu'on qu fait tous régulièrement et que je vous invite à, à faire quotidiennement, euh, au chapitre 1, verset 17 et suivant, il est dit qu'il nous faut demander au Seigneur, par son esprit, la sagesse et la révélation, afin qu'il illumine les yeux de notre intelligence et que nous comprenions notamment quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quand il est question du mariage, eh bien, on peut dire oui Seigneur, je crois que ça fait également partie de l'appel de Dieu, de façon générale, sur l'humanité. Et ça veut dire qu'il y a une espérance qui s'attache à cela. Ensuite, il nous a dit quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints ou en la personne des saints. Ça veut dire que Dieu a mis un héritage glorieux dans l'autre dont j'ai besoin. Et je vous renvoie à ce qu'on a entendu vendredi soir avec le pasteur Jérémy Poulet qui disait notamment que dans la communauté, l'autre devient mon ézer, c'est-à-dire celui qui m'apporte l'aide et le secours. Et ensuite, il nous a dit quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons Et ne me demandez pas pourquoi mais Dieu a décidé que bien souvent, les choses qu'il veut nous donner passent par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il a bien fait de créer l'homme en dernier sur la terre, sans quoi les six premiers jours, on aurait eu toujours notre avis à donner sur un sujet. Et il a gardé le meilleur pour la fin en disant « tu sais quoi, tu plus qu'à apprécier parce que j'ai déjà fait tout le boulot. » Mais sur ce sujet-là, très certainement, j'aurais dit « Seigneur, tu ne veux pas donner en direct plutôt que de passer par des intermédiaires aussi imparfaits parfois. » Et non, il a décidé que ça devait passer comme cela. Mais il nous est dit qu'il nous faut nous maintenir dans cette attitude de « Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse et de ta révélation par le Saint-Esprit pour que tu éclaires mon intelligence afin que je ne perde pas de vue tout cela et que je continue d'être éclairé et éclairé et éclairé dans ce que tu as pour moi, notamment donc sur le sujet du mariage. » Allez, on va regarder quelques versets ensemble, bien entendu. Regarde avec moi dans, dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 14 et suivant. De Timothée 3, 14 et suivant. Paul s'adresse à Timothée, qui est un chrétien, bien entendu, qui est né de nouveau, qui est pasteur, et il lui dit « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. « Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Je vais juste m'arrêter là, parce qu'il y a déjà plusieurs choses à dire sur ce plan-là. Ce verset nous dit « Reste attaché à ce que tu as appris. » Ce qui veut dire que dans le naturel, on aurait une tendance à se détacher progressivement de ce que l'on a appris. En l'occurrence, il parle bien ici des Écritures de la Bible, de ce que les Saintes Écritures peuvent avoir à nous dire sur tel ou tel ou tel sujet. Il nous faut rester attachés à ces choses-là. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec le fait que le Seigneur nous ramène à ce qu'il peut avoir à dire à travers la parole sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et il nous dit, les enfants, restez attachés à ça. Et il nous dit ensuite que ces écrits peuvent, peuvent ça ne veut pas dire éventuellement, ça veut dire ont le pouvoir de te donner la sagesse en vue du salut « Par la foi en Jésus-Christ ». Mais si on lit ça rapidement, on dit « bah oui, c'est à travers les Écritures qu'on comprend l'Évangile, qu'on comprend la nouvelle naissance, et donc c'est grâce à l'Évangile qu'on peut éviter l'enfer et être sauvé ». Non, il s'adresse à Timothée qui est déjà né de nouveau. Donc le mot « salut » dont il s'agit ici, ça n'est pas « éviter l'enfer », ça c'était déjà fait à la nouvelle naissance. Le mot « salut » dont il s'agit ici, c'est de pouvoir recevoir. Vous savez qu'en grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, et en grec, le mot « salut » inclut une notion de délivrance, de prospérité. On dit « Ah, la prospérité, c'est l'argent ». Non, pas que, aussi, bien sûr, on ne vit pas de l'air du temps, hein, mais pas que. Un mariage qui réussit, pouvoir s'épanouir dans cette relation avec l'autre et avec Dieu, en triangle, je dirais, eh bien c'est la prospérité. Ça fait partie du salut que Jésus nous a accordé à la croix. Mais il nous est dit ici que pour pouvoir hmm, bénéficier de ce salut, il nous faut la sagesse. Et cette sagesse se trouve dans les Écritures. Donc ce qu'il est en train de dire à Timothée, c'est reste attaché à cela, tu vas devenir de plus en plus sage, et en devenant de plus en plus sage, tu vas pouvoir expérimenter tout ce que le salut de la croix a déjà pourvu pour toi. Notamment dans ta vie de famille, notamment dans ta vie relationnelle, émotionnelle, euh, sexuelle, euh, de couple, etc. etc. Toute écriture, verset 16, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc on va regarder des versets pour, être, pour faire quoi Pour avoir cette sagesse et bénéficier du salut. Nous allons être enseignés, nous allons être convaincus, nous allons être redressés. Ah, on n'aime pas ce mot. Hein. Nous allons être éduqués dans la justice. Ça veut dire « tu es juste ». Et maintenant, tu vas devoir apprendre à vivre comme quelqu'un de juste et bénéficier de tout ce que cette justice que Jésus t'a donnée eh a pour toi. Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu Ah oui, les pasteurs !» Non, toute personne n'est de nouveau, il nous a dit dans Éphésiens, Il nous a créé pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il ne s'adressait pas qu'à des pasteurs dans ce passage. Toute personne qui reçoit le salut et devient un homme ou une femme de Dieu, mais il faut qu'il y ait cette maturité, cette maturation je dirais, qui se fasse afin que l'homme, la femme de Dieu soit adapté préparé à toute œuvre bonne et oui, ça s'applique également au cadre du mariage pensez qu'une fois qu'on a dit oui, tout est, tout est fait non, tout commence mais pas par nos efforts humains uniquement, il faut faire des efforts mais pas par nos efforts humains uniquement avec les écritures avec la mise en pratique, l'étude, et la mise en pratique de ce que nous comprenons, alors nous devenons de plus en plus sages et nous héritons le salut. Reste attaché à ce que tu as appris. Paul s'adressait ici à quelqu'un qui était déjà une nouvelle création en Jésus-Christ. Et pourtant, il lui a dit, « Tu n'es pas arrivé au bout de ton chemin, mon gars. Il va falloir maintenant que tu apprennes à vivre comme une nouvelle créature. Et que tu vis de façon glorieuse sur cette planète, où tout te pousse à vivre de façon charnelle où tout te pousse à vivre de façon égoïste et par tes propres forces. Bien, redresser J'entendais dernièrement quelqu'un qui disait « Seigneur, je, je veux en arriver au stade où j'aime ta correction. Apprends-moi à aimer ta correction. » Mais quand on pense « correction », on pense à... « quand <rire> On a tous reçu une, hein Quand on a le mot « correction »,« ling ça allume certains trucs en nous, hein Ouais non, ce pas de ça dont il s'agit. Vous savez, quand ils ont... Euh, alors, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pareil dans l'aviation. Quand ils ont envoyé la, la, la fusée vers la Lune, ils disaient toutes les 10 secondes, il fallait qu'ils corrigent la trajectoire. Toutes les 10 secondes. Sans quoi Qu'est-ce qui se passe Tu t'en rends pas compte au départ. Et tu prends un faux axe. Et puis l'écart grandit, 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 et tu finis par te retrouver à des kilomètres de là où tu étais censé aller. Tu dis, comment on en est arrivé là parce que tu n'as pas accepté que la, la trajectoire soit corrigée, 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 redressée au fur et à mesure. Il nous faut apprécier la correction. Ce n'est pas une correction de l'arrière-train. Parfois, ça, on peut avoir l'impression que c'est une correction de la trajectoire. Correction de la façon de penser. Attention, tu es, es en train de... Hop là, reviens par là. Voilà, voilà ce que disent les Écritures. Et donc oui, dans ces conditions, bien sûr qu'on apprécie la correction du Seigneur. Bien sûr. Dans la version Parole vivante des versets 16 et 17, il nous est dit, « Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. » Tu vas en finir par parler du mariage, oui ou non Je suis en train de parler du mariage. « C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité, nous en persuader, nous apprendre à nous connaître. » Vous voyez que je dis On commence à parler du mariage. « J'apprends à me connaître à travers les écritures. » et j'ai besoin de me connaître pour pouvoir être le conjoint, le conjoint que je suis censé être. Et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées, elle nous aide à réformer notre conduite, nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. » Alors, je m'adresse en tant que pasteur à ce qu'on va voir ensemble. Bien sûr que la parole de Dieu, elle est pour l'humanité, elle est un bénéfice à toute l'humanité. Néanmoins, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le verset précédent, eh bien, Dieu ne s'adresse pas systématiquement à toute l'humanité. Il y a des choses qu'il dit qui s'adressent aux Juifs, par exemple, dans les Écritures. Il y a des choses qu'il dit qui s'adressent à l'Église de Jésus-Christ. Et il y a des choses qu'il dit qui s'adressent à l'humanité. En ce qui concerne quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je ne vais pas lui donner des conseils conjugaux qui sont basés sur les Écritures dont il n'a absolument rien à faire. Pourquoi Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il pense que Dieu est un père fouettard dont ce que Dieu peut avoir à dire sur le sujet ne l'intéresse pas. Par contre, je vais lui parler de la bonté de Dieu pour lui. Et quand il sera entré dans une alliance avec Dieu, alors il pourra bénéficier de ce que Dieu a à dire sur le sujet. Mais je m'adresse à l'église notamment de Jésus-Christ ce matin. Une autre chose que je voudrais préciser, c'est que bien entendu qu'on ne cherche en tant que pasteur à offenser personne dans ce que l'on est en train de dire, délibérément. Ce n'est pas du tout notre intention. Mais la parole de Dieu corrige cadre parfois et quand on a traversé des situations qui font mal on peut être un peu irritable sur certains sujets ce qui est tout à fait normal néanmoins souvenons nous que quand dieu nous dit quelque chose c'est pour notre bien et parce qu'il a en vue la gloire qu'il veut partager avec nous est ce que tu fais confiance au constructeur ou est ce que tu te méfies du constructeur dernièrement j'ai euh <rire> J'ai lavé la voiture, enfin, intérieur, extérieur, et puis je vois un bout de plastique qui était tombé par terre, et je dis « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Sur le tapis de sol, je cherche de partout, je cherche de partout, je dis « c'est incroyable, où est-ce que ça va? Et puis je finis par sortir la notice de la boîte à gants, que je plus ouvert depuis un bon moment, et pourtant ça fait des années que j'ai cette voiture, et je cherche dans la notice, je cherche dans la notice, où va ce fameux truc Je ne trouve pas ma réponse d'ailleurs, mais par contre... Je vois plein de choses intéressantes sur ma voiture que je découvre au bout d'un certain nombre d'années. Et je me dis « Oh, quel abruti je !» Je galère depuis des années. Ce fameux bouton, il sert à ça. C'est génial C'est génial Et ma voiture, je me Ah, oh, ma voiture, commence à me gonfler D'un coup, elle est toute neuve à mes yeux. « elle Ah, oh, c'est extra est !» Donc cette poche, c'est pour le téléphone portable. Fantastique tu comprends à un moment donné que le constructeur avait une idée en tête pour ton bien-être, pour la sécurité de tous, pour la sécurité et le bien-être de tes passagers, et que tu es censé vivre une bonne expérience de conduite si tu acceptes de, 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 de suivre la notice du constructeur. Mais si tu ne fais pas confiance au constructeur qui dit « Ah, ils essaient de m'arnaquer, toujours en train de vouloir mon pognon, toujours en train de me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire, hé, hey, tu es libre, mais tu vas souffrir. » Il y a des gens en ce qui concerne le mariage, ils sont sur le siège du passager en train d'essayer de conduire à la place du conducteur, à fond les ballons en marche arrière sur l'autoroute, avec tous les boutons qui sont en train de clignoter dans tous les sens, et ils se disent, moi, je suis un mec libre. Attends juste un tout petit peu. Oh, tu prophétises des mauvaises choses. Non, c'est juste la réalité. Dieu a créé l'humanité, il a créé la terre, il a créé un mode d'emploi. Ouais, on respecte ou on ne respecte pas. Mais si tu veux le meilleur, juste fais confiance au constructeur. Genèse chapitre 2, versets 20 à 25. Il est bon parfois de se repencher sur comment Dieu a créé les choses, pour comprendre la pensée. Genèse 2, 20-25, l'homme... Donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, c'est-à-dire pour lui, il ne trouva pas d'aide qui fut son vis-à-vis. -vis. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, dans d'autres versions, un de ses côtés, et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme car elle a été prise de l'homme. En hébreu c'est elle qu'on appellera, qu appellera Isha car elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme, c'est pourquoi, donc ici on a l'explication, on a la cause d'une conséquence, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme, et sa femme, excusez-moi, c'est important, étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. » C'est un passage sur lequel on pourrait enseigner toute une série d'écoles bibliques, toute une session d'écoles bibliques. C'est extrêmement riche, extrêmement riche. Mais il y a plusieurs, choses, plusieurs points que je voudrais soumettre à, à, à votre réflexion. Parce que le but, c'est que vous réfléchissiez. Et que nous comprenions que quand Dieu nous donne un cadre pour les choses, c'est pour notre bonheur. Ce n'est pas pour restreindre notre liberté. Premièrement, il nous est dit ici, « Pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis, -vis, alors, da, 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 verset 22, il forma une femme. » Premier point, « L'aide dont j'ai besoin, se trouve chez une personne du sexe opposé, dans la pensée de Dieu. Contrairement à ce que certains peuvent penser en disant « Oui, mais ils, les hommes, ne nous comprennent pas, nous les femmes. Ils sont tous comme ça, ou bien elles sont toutes comme ça. Je ne suis compris que par quelqu'un qui traverse ce que je traverse. » bien Dans la pensée de Dieu ici, manifestement, ce n'est pas le cas. L'aide dont nous avons besoin se trouve chez quelqu'un Dieu a souverainement décidé, tu as besoin de quelqu'un du sexe opposé. Ensuite, il nous est dit qu'il a créé un homme et une femme, pas un homme pour plusieurs femmes. Donc oui, historiquement, il y a eu de la polygamie. Ça ne veut pas dire que Dieu a prouvé cela et pensait que c'était une bonne chose, puisqu'au commencement, le Créateur a fait un homme et une femme. Qui a dit c'est déjà suffisant Ça marche dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Ensuite, il y a deux mots qui ont toujours beaucoup attiré mon attention. C'est au verset 22, « L'Éternel forma une femme et il l'amena vers l'homme. » A priori, il n'y avait pas beaucoup de risques de se tromper à l'époque. Ils étaient que deux dans la pièce. Donc quand Dieu l'amena vers l'homme, ce n'était pas pour éviter les erreurs, et ce, il l'amena »,« il l'amena » Je dis, C'est marrant, ça m'a toujours fait penser à un père qui amène sa fille le jour du mariage. « Il l'amena » vers l'homme. Et puis, en préparant ce message, je me suis dit, mais ce passage, Jésus en parle Regarde avec moi dans Matthieu 19. Vous savez, Jean nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Donc, quand Jésus... Cite un passage de l'Ancien Testament, il est bon de voir ce qu'il peut avoir à dire sur le sujet, parce qu'il va nous apporter un éclairage, je ne dirais même pas de l'auteur lui-même, je dirais de la parole elle-même. Il est la parole incarnée. Qu'est-ce que tu veux de mieux Vous savez, Des fois, à l'école, on étudie Ronsard, et moi, ça m'a toujours en première ou en terminale, j'ai fait une première L. Je dis, Alors, l'auteur pensait que, et quand il écrivait, il écrivait. Et je me suis dit, eh, on est six siècles plus tard, ou quatre siècles plus tard, et tu vas aller chercher que l'auteur, il était en train de penser que peut-être. Peut-être, peut-être, ou peut-être carrément pas. Était juste payé à raconter n'importe quoi pour faire de la mousse et faire, faire des, torturer les élèves pendant des heures. Mais là, on a l'auteur lui-même, la parole elle-même, qui vient interpréter, s'interpréter lui-même ou interpréter la parole elle-même. Matthieu donc au chapitre 19, versets 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée, se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain, de grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent. Donc pharisiens, une caste juive, religieuse de l'époque, extrêmement rigoriste, très attachée aux questions doctrinales, aux questions de, ri, de, de, de euh, pureté rituelle, etc. Euh, C'était un peu la police de la pensée de l'époque. Hein. Ils l'abordèrent et lui dirent, pour l'éprouver... Est-il permis à un homme de répudier sa femme, c'est-à-dire de la renvoyer, de la divorcer avec elle, ben c'était plus jeter dehors, mais... pour n'importe quel motif Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, « Ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Je ne parlerai pas du divorce dans cette session, parce que ce n'est pas l'objet du message. Mais ici, il est en train de citer ce qui s'est passé dans la Genèse. D'accord Et je répète, il dit que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, l'homme s'attachera à sa femme. Donc on dit, bon, bah oui, il a créé un mâle et une femelle, et le mâle doit s'attacher à la femelle. Non ce n'est pas ce qui est dit étymologiquement ici, parce que les deux mots pour « femme » ne sont pas les mêmes mots. Le premier, en grec, c'est le mot « telos, pardon, qui veut dire « une femelle », effectivement. Il a créé un mâle et il a créé une femelle, et c'est pourquoi il est dit da, « dadada »,« l'homme s'attachera à son épouse ». Le deuxième mot « femme » est traduit dans la très grande majorité des cas par « épouse ». Alors, les linguistes vont dire ah, « pas tout à fait » parce que c'est le mot « gune », G-U-N-E en francisé dans le texte, et que ça peut désigner une femme, quel que soit son statut marital, une veuve, euh, une mariée, euh, euh, une célibataire, etc. Et effectivement, ce mot par « épouse », là, sa femme, quand Jésus dit par exemple « un homme ne doit pas regarder une femme pour la convoiter, parce que sans quoi il a déjà commis un adultère avec elle », c'est le même mot. Donc on pourrait dire bah, « un, un homme ne doit pas regarder une euh, Personne de sexe féminin, pour la convoiter, qu'elle soit mariée, qu'elle soit veuve, qu'elle soit célibataire, etc. Mais ici, il ne peut pas dire « l'homme s'attachera à sa veuve » et « l'homme s'attachera à sa célibataire ». Ben non, elle ne l'est plus. Donc, il est logique que le mot qu'il utilise ici, en grec, euh, sans doute en araméen, bien sûr, en, dans, dans la VO, mais dans le, quand ça a été écrit le Nouveau Testament en grec, il est logique que ce deuxième mot soit traduit par « épouse ». Et d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté aujourd'hui. « Quand Je te présente ma femme. Vous êtes marié Non. Donc, c'est pas ta femme. »« Épouse ». Et quand Jésus nous cite ce passage de Genèse, il est clairement en train de dire qu'il y a eu mariage. Parce que sinon, il y aurait juste un mâle et une femelle. Donc, il interprète Genèse comme un mariage. ok Une autre chose qui est intéressante dans Genèse, c'est qu'on sait que Dieu a créé l'homme à son image. Mais quand il est dit qu'il a créé l'homme à son image, il est dit homme et femme, il les créera. À ce stade-là, ils ne sont pas encore deux êtres distincts, ils sont un seul et même être, à la fois homme et femme. Donc, quand Dieu a créé l'homme, c'est pas l'homme masculin, Dieu a créé l'être humain à son image. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'image... De Dieu, qu'il a mise dans l'humanité, est à la fois masculine et féminine. Ce qui me fait dire que quand il les a séparés, dans le but de leur dire, eh bien maintenant, vous allez vivre. Vous dites, c'est bizarre, pourquoi Dieu a séparé l'homme et la femme pour ensuite les remettre l'un devant l'autre Parce que justement, il faut qu'ils soient l'un devant l'autre. Quand ils étaient les deux ensemble, il n'y avait personne en face. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Un ami juif qui étudie les Écritures m'a dit, « "C'est Le vis-à-vis, c'est bien, mais si on peut choisir, on préfère Vumaire, hein Le vis-à-vis, -vis, le vis-à-vis. -vis. Quand tu te maries, tu décides d'être face à un vis-à-vis. -vis, dans le but que, ensemble, eh bien, vous montriez Dieu sous un nouveau jour. L'image de Dieu, l'image de Dieu. Et ce vis-à-vis, -vis, eh ben, il va te renvoyer certaines choses parfois, il va te dire, mais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Vous avez remarqué qu'on ne se comporte pas de la même façon quand on est tout seul dans la pièce et quand il y a quelqu'un en face de soi. Quand on pense qu'on est tout seul au feu rouge et que, et que d'un coup il y a quelqu'un qui vient se garer juste à côté, on ne se comporte pas de la même façon. Au feu rouge, on bat, là, quand il y a quelqu'un, soudain c'est... On ne <rire> se comporte pas du tout de la même façon. Oui, oui, je vois que ça vous parle. Il est question de voiture aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. mais Donc, quand Dieu incite les gens à se marier, il y a une idée derrière. C'est pas uniquement pour, pour euh, José et Josette, c'est parce qu'il a un plan à travers les deux qui sont là pour l'humanité. C'est pour eux, mais ça va au-delà de ça. C'est qu'il veut que son image, c'est comme quand il a créé Israël et qu'il l'a mis en plein milieu de la planète. Il y avait une raison à ça. Il voulait démontrer quelque chose à l'humanité. De la même façon, un couple qui fonctionne comme Dieu veut qu'il fonctionne, va être en train d'évangéliser sans s'en rendre compte. Parce qu'ils sont en train de montrer l'image de Dieu à leur génération. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un dise, comment vous faites ça les deux là Et on est tous en train de se dire « Eh ben j'en suis loin. » Oui, mais peut-être parce qu'on a quelque chose à apprendre, redresser la trajectoire et accepter de penser, pas selon nos sacro principes, pas selon notre bonne vieille éducation, pas selon « Ouais, mais mes habitudes, et mon, et mal, et ah !» J'y viens, j'y viens, l'égoïsme. Mais selon ce que Dieu peut avoir à nous dire sur le sujet et peut vouloir nous transformer concernant ce sujet. OK Dieu a créé l'homme-femme à son image. Éphésiens chapitre 5. Passage que l'on cite souvent quand on, on marie des gens. Si vous allez prochainement vous marier, attendez-vous à l'entendre. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33, il nous est dit <coughs> pourquoi pas 22 alors que mon petit sous-chapitre là qui a été créé par les éditeurs il commence au verset 22 parce que tu ne peux pas comprendre le verset 22 si tu ne lis pas le verset 21 qui est juste avant et qui dans la pensée de l'auteur est une seule et même pensée. Verset 21 donc Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ah, oh, yes Yes Tous les maris tyranniques, chrétiens, invoquent ce verset. Le mari est le chef de la femme. Oui, comme Christ est le chef de l'Église. Mais évidemment, si ta relation avec Dieu est une relation tyrannique, si tu penses que Dieu est là avec une batte à t'attendre au coin du bois, c'est comme ça que tu vas te comporter avec ta femme. L'Église qui est son corps et dont il est le sauveur, comme l'Église se soumet au Christ, c'est volontaire, n'est-ce pas Nous nous soumettons tous au Christ volontairement, n'est-ce pas ce n'est pas parce qu'il nous menace d'un cancer. Ce n'est pas parce qu'il nous menace de la pauvreté. D'accord. « Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en toutes, chacune à son mari. » Marie, aimez chacun votre femme. « Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Voilà qu'elle devrait être en tant que Marie, notre... Ne, ne croyez pas, hein, mais je pense que le pasteur m'a tendu un piège en me demandant de prêcher et d'étudier sur ce sujet. Parce que quand j'étudiais, je aïe, aïe. oh Seigneur, c'est pas... Tu recadres la trajectoire au forceps, là. Hein. Je me prêche à moi-même, j'étudie pour moi-même. Ne bouge pas, toi, devant. Ne bouge pas un cil. »« Christ fait ça pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » De même, les maris doivent donc aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi hein, tiens, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc on pourrait avoir tendance à penser « Ah, oui, 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 s'attacher une seule chair, bon, c'est évidemment sexuel. » Donc en fait, Dieu, c'est pour ça qu'il a créé l'homme et la femme, c'est pour qu'ils euh, puissent s'attacher, avoir des relations ensemble, et donc tous les hommes sont contents en disant « Je vais me marier pour pouvoir enfin avoir des relations sexuelles licites. » Non, ici le « c'est pourquoi » parle de beaucoup d'autres choses que uniquement de la sexualité. Il parle de ce que le mari doit être pour sa femme, Christ pour l'Église c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il parle des faits que, du fait que les femmes doivent respecter leur mari. D'ailleurs, on va le lire jusqu'au bout. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est aussi dans ce rapport de la femme vis-à-vis -vis de son mari, c'est pour ça, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux deviendront une seule chair. Est-ce que je commence à peindre une, les Écritures commencent à peindre une image dans votre dans votre pensée de ce que Dieu voit quand il pense mariage. Il est clair que Paul s'adresse ici à des chrétiens. Je ne peux pas expliquer cette notion du mariage à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ici, il nous est dit que la... Meilleur, Si vous reprenez depuis le verset 22, vous soulignerez, c'est assez intéressant. Il est dit, verset 23, « Le mari est chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet... » Paul est en train de parler du mariage. « Comme l'Église se soumet au Christ. Marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Euh, »« Personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Nous sommes membres de son corps. » Ce mystère est grand, je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Paul a eu ici une révélation qui est que la meilleure représentation physique, visuelle, de la relation spirituelle qui existe entre Christ et son Église, c'est le couple. Hétérosexuel monogame, chrétien. Donc quand je me marie en tant que chrétien, je ne pense pas, de prime abord, enfin, je ne devrais pas, d'après les Écritures, penser de prime abord à moi. Qu'est-ce que je vais y gagner Je devrais avoir également en tête le fait que je vais mieux servir Dieu de la sorte et je vais mieux démontrer Dieu à ma génération. C'est un outil d'évangélisation que le couple et la famille chrétienne. C'est le showroom de Dieu. Vous savez ce que c'est un showroom Non Pas tous Vous l'achetez une voiture Si vous la regardez sur l'autoroute après qu'elle ait été utilisée pendant deux ans et demi par quelqu'un, ça ne vous donnera pas vraiment envie de l'acheter. Surtout si le quelqu'un met deux mois à aller laver sa voiture intérieure extérieur Ça c'est... Il dit confesser vos fautes les uns aux autres, hein, et prier pour les autres afin d'être. Mais... <rire> mais le showroom, c'est quand elles sont toutes lustrées, nickel, chrome, zéro km au compteur, et qu'elles sont sur la plaque qui tourne au salon de l'auto. C'est ça, le showroom. Voilà ce qu'il est possible d'avoir. Le showroom, c'est Dieu qui crée la famille chrétienne et qui la place sur cette terre pour dire, maintenant, vous allez montrer ce qu'une relation avec moi, entre vous, est capable de faire dans une génération qui est perdue, dans une génération qui est désespérée, dans une génération qui est violente, dans une génération qui est au bout du rouleau et qui est dans la confusion la plus totale. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et en vérité, on entend aujourd'hui, grosso modo, plus rien n'est vrai, plus rien n'a de valeur, plus rien n'est fixe. On est dans une société de mollusques, il n'y a plus aucune colonne vertébrale. Tout est flambi, tout est gélatineux. C'est tout comme tu veux. T'es un homme, t'es une femme, t'es un flambi, t'es un... Et le taux de suicide, parce que le dernier acte de liberté et de résistance qu'il reste aux gens désespérés dans un monde où tout le monde se fout de tout, le dernier acte ultime de rébellion, le baroud d'honneur, c'est de prendre sa propre vie. Mais la Bible a autre chose à dire sur le sujet. Il nous a placés là, dans un but précis. Ensuite, Quelques points par rapport à Ephésiens 5, 21, 33. 1, on voit que quand on accepte de considérer le mariage ou de reconsidérer complètement le mariage, je suis conscient que pour certains, c'est de dire « il faut, faut tout remettre à plat dans mon, dans mon couple. » Oui et Amen. Pour le meilleur. Il faut tout remettre à plat et dire « On va maintenant repenser notre couple d'après les Écritures. » Ça prend du temps. Il faut renouveler ses pensées. faut accepter de se défaire de certains schémas. Il faut accepter de d'être chrétien rempli de l'esprit, né de nouveau et de vivre comme tel dans l'amour, dans le couple, ce qui n'est pas facile. Le vis-à-vis n'est -vis quelque chose de pas facile. Mais ensuite, ça permet aux deux parties d'expérimenter plus de Dieu. Parce que c'est ce qu'il est dit ici. Quand tu mets à profit, quand tu exerces ce que Dieu a dit pour le couple, tu expérimentes plus de Dieu. pasteur Marie-Hélène dit souvent « Un tuyau d'arrosage ne peut pas arroser sans être lui-même mouillé à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Quand je laisse Dieu couler à travers moi, j'en suis le premier bénéficiaire. Ça me transforme. Et l'autre, en retour, c'est ça la magie du mariage, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que si l'autre accepte de faire sa part dans les mêmes conditions, eh bien je vais être doublement bénéficiaire. Dieu, Christ à travers moi pour l'autre, Christ à travers l'autre pour moi. La deuxième chose, c'est que donc, nous sommes une représentation sur Terre des rapports entre Christ et l'Église. La troisième chose, c'est que nous donnons à Dieu la famille qu'il souhaite. Pourquoi est-ce que Dieu s'est enquiquiné à créer l'être humain Non, mais franchement, quand on y réfléchit, parce que Dieu voulait une famille. Quand il a placé Adam et Ève sur la Terre, il a placé des êtres sexués qui avaient pour but de vivre ce couple tel que Dieu l'avait créé, qui avaient pour but de faire des enfants, et je ne dis pas que la sexualité n'est que pour faire des enfants, mais aussi pour faire des enfants, et qu'il a... D'ailleurs, il s'est débrouillé pour que le désir de son cœur soit agréable à ceux qui allaient l'accomplir. Il aurait pu faire en sorte que ça se passe comme ça. Et... Hop, en voilà un. Oh Et hop, hop, en voilà un deuxième. Dites, les femmes disent « Toi, tu n'es jamais passé par un accouchement. Hein » Ce n'était pas le cas au début. Ça n'était pas le cas au début. Et, mais je ne parle pas non plus de l'accouchement, il y a des femmes qui mettent leur foi en action et qui voient des résultats dans leur accouchement. Mais, ils voulaient une famille. Et donc, en acceptant d'être le couple que l'on doit être, en acceptant d'être la famille que l'on doit être, eh bien, on donne à Dieu la famille qu'il souhaite. On bénit Dieu. On réjouit son cœur. C'est extra. C'est extra. Il est également un révélateur. Proverbe 27-17. Le couple est un révélateur. Le couple, alors le couple ça vient du latin copula qui veut dire coucher avec. Donc si on se limite à ça, à la définition latine étymologique des choses, n'importe ben, qui qui couche avec n'importe qui, c'est un couple et puis voilà. Non pas d'après les écritures. Le couple marié qui a passé une alliance, je vais en parler, et qui et qui laisse Dieu agir à travers lui. Dans Proverbes 27 17, je ne suis pas du tout dans les proverbes. Hop. Proverbe 27, 17, il nous a dit, je vais vous le lire ici, merci. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. On dit, ah, c'est cool ça, ça c'est très intéressant. Bien que ça soit vrai, y compris dans le cadre du couple, parfois. Non, vous n'êtes pas, vous êtes encore en train de chercher le verset, sinon vous auriez rigolé à ce que je viens de dire, c'est pas possible. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. En fait, ce verset parle du fait de vivre en communauté, de vivre pas tout seul en haut de sa montagne. D'accord Et ici, je vais vous le donner dans une autre version, parce que vous savez que quand quelqu'un traduit la Bible, eh bien, euh, sa vision des choses peut parfois influer sur le sens qu'il donne à tel ou tel mot. Étymologiquement, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Proverbe 27. Hop Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polie par le fer. Version Darby, intéressante, le fer, le fer s'aiguise par le fer et un homme ranime le visage de son ami. Autrement dit, dans le couple, le couple est un révélateur. Ceux qui sont mariés, on est d'accord Le fait d'avoir des enfants est un révélateur aussi. Parce que ce qui finit par t'énerver chez eux, c'est ce qui te renvoie en plein visage. C'est un miroir, le fameux vis-à-vis. -vis. Je n'ai jamais autant grandi que depuis que je suis marié. Parce que je suis confronté à certaines choses, à mon propre sujet, qu'il faut que j'accepte de voir et de traiter. Mais tant que je suis tout seul à être ma propre référence, je suis le meilleur du monde, les autres sont tous des abrutis, quand j'ai quelqu'un en face de moi que j'aime et qui, me, à un moment donné, ça finit par rentrer quand même, en me disant « Elle a peut-être raison sur ce point-là. Et, » Et le Seigneur me dit « Oui, elle a raison sur ce point-là. » Parfois, il m'envoie même des prophètes véridiques, hein. Ainsi parle l'Éternel, écoute ta femme. Je n'ai jamais raconté ça. Hein Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et, et donc, c'est un révélateur, un vis-à-vis, -vis, une occasion intense de changer et de mettre en pratique la parole, notamment l'amour. Ah, enfin, il parle d'amour dans le couple. Enfin, il était temps. L'amour. Alors l'amour, en grec, dans le Nouveau Testament, il y a trois mots pour désigner ça. Et en français c'est l'amour, 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 love, 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 sweet love. Vous avez l'amour éros, qui comme son nom l'indique est un amour érotique, d'accord, un amour sensuel. Vous avez l'amour philéo, qui est l'amour intellectuel, qui est l'amour qu'on peut avoir pour, pour euh, dire le football. Oui, c'est presque un oxymore. Bon, intellectuel pour le football, mais quoi que non, c'est un jeu très stratégique, très stratégique. Mais ce qui est vrai, mais qui est l'amour qu'on peut avoir, par exemple, entre deux meilleurs amis qui se connaissent depuis amis ou amis, eux, qui se connaissent depuis des années et qui s'apprécient l'une l'autre ou l'un l'autre. Mais il y a un troisième genre d'amour que Dieu a révélé à l'humanité, qui est l'amour agapé. Et cet amour agapé, c'est un amour qui y est à sens unique, c'est un amour qui est immérité, c'est un amour que je n'ai rien fait pour mériter, que je te donne uniquement parce que je t'aime, et que, qui est un amour sacrificiel, et qui est le genre d'amour qui n'échoue jamais, nous disent les Écritures, dans 1 Corinthiens 13. Et cet amour-là, c'est le défi qui est devant nous, en tant que chrétien quand on se marie. Si tu arrives à aimer, aimer l'autre de l'amour agapé que Dieu place en toi, alors ton couple va être extraordinaire. Il n'échouera pas, parce que l'amour n'échoue jamais. Et ce n'est pas seulement d'éviter la casse, c'est qu'il va prospérer. Il va être l'image que Dieu a prévue pour le couple sur cette planète. L'amour agapé. Mais comment est-ce que je peux demander à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de m'aimer d'un amour agapé Eh bien, la Bible nous dit c'est impossible. Se soumettre à la parole de Dieu pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, C'est impossible. Donc, quand je prends la décision de me marier avec quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu, qui n'est pas né de nouveau, je vais limiter mon couple à un amour tantôt héros, dont on sait combien il est fluctuant, tantôt philéo dont on sait combien il est fluctuant. Et en ce qui concerne l'amour héros et l'amour philéo, ils ont un dénominateur commun. Ils sont très égoïstes. Très égoïstes. Qu'est-ce que je recherche dans la sexualité, par exemple un, un mâle et une femelle mon plaisir. Si tu ne me donnes pas mon plaisir, je te jette et je prends quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je recherche dans, dans l'appétence intellectuelle que je peux avoir, la connexion que je peux avoir avec quelqu'un d'autre ben, Le jour où il n'y a plus d'atomes crochus, ben, on est tous les deux face à face au restaurant, chacun sur son smartphone. Scène qu'on a tous vue. Hein. Plus d'intérêt intellectuel, tu ne me stimules plus, tu ne m'intéresses plus, dans le meilleur des cas, ça sera la guerre froide, dans le pire des cas, ça sera la rupture. Mais dans les deux cas, c'est égoïste. L'amour agapé, lui, il n'est pas égoïste. L'amour agapé, il donne sans rien attendre en retour. Il est l'amour que je reçois de Dieu, en premier lieu. La Bible nous dit « Il nous a aimé le premier, c'est pourquoi nous aimons. » Et donc le défi en tant que chrétien, c'est de se maintenir dans l'amour que Dieu nous porte, et de dire « Seigneur, je vais continuer à aimer, je vais continuer à aimer. » Mais si tu ne te nourris pas de cet amour que Dieu a pour toi, tu vas finir par rouler à sec. Et tu vas vouloir donner, il n'y a plus d'huile dans le moteur, il n'y a plus d'essence dans le réservoir. et Ça commence à être par tes propres forces et ça finit par casser. Parce que tôt ou tard, tu vas finir par dire « Mais quand est-ce que je récolte, moi, dans cette histoire ?» Mais si tu continues de recevoir l'amour de Dieu, tu vas pouvoir donner, tu vas pouvoir donner. Et ce qui est top, c'est quand l'autre fait la même chose. Et quand l'autre ne fait pas la même chose, j'ai dit que je ne parlais pas du divorce aujourd'hui un autre sujet. En tout cas, le modèle, il est clair. Et c'est faisable. Parce que Dieu ne va pas nous mettre un truc en disant « Voilà, ça c'est le showroom, mais tu l'auras jamais, parce que c'est impossible à atteindre. » C'est faux. C'est faux. Donc l'amour mondain, il est égoïste. Et puis l'amour mondain, il est surtout très peureux. J'ai peur. J'ai peur que l'autre me quitte. Donc je vais faire quelque chose pour pas qu'il me quitte. Ce qui revient à dire que c'est très égoïste, finalement. Parce que tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. La peur est quelque chose qui motive énormément les décisions qui sont prises par l'amour eros, ou par l'amour philéo ou par toute forme de vie en dehors de Dieu. Or, il nous est dit, dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, ça va, vous êtes toujours avec moi Versets 17 à 21, « Voici comment l'amour est parfait, ça veut dire complètement mature, parvenu à son plein développement, comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, deux points. tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait, agapé, bannit la crainte, parce que la crainte implique un châtiment, et que celui qui craint, ou qui a peur, ça revient au même, celui qui a peur, n'est pas parfait dans l'amour, il n'est pas pleinement mature, pas pleinement accompli dans l'amour. Si j'ai peur dans ma relation de couple, dans ce cadre-là, ça veut dire que j'ai encore du chemin à faire en ce qui concerne l'amour. Tu dis « Ah oui, il faut que j'aime l'autre. » Non, il faut d'abord que tu laisses Dieu t'aimer. Il faut d'abord que tu médites sur l'amour que Dieu a pour toi, sur le pardon que Dieu te donne pour toutes tes imperfections. Dans la chair, dans l'esprit, on est parfait, mais dans la chair, dans nos pensées, on ne l'est pas si je laisse Dieu m'aimer, si je laisse Dieu manifester son pardon, si je relâche la pression, si je me repens, parce que c'est ça que ça veut dire, oui Seigneur, je me suis planté, oui Seigneur, j'ai tort sur ce domaine-là, oui effectivement, j'ai des, 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 des choses impulsives comme ça qui me viennent, j'ai peut-être des choses parce que j'ai traversé certaines choses, j'ai peut-être des façons de penser parce que j'ai vécu certaines choses, parce qu'on m'a éduqué certaines choses, parce que j'ai vu mes parents faire certaines choses ou ne pas faire certaines choses. Tu ne crois pas que tout ça forge un, un, un caractère, tout ça forge un filtre à travers lequel on voit la vie et tu rentres avec un grand cœur pour Jésus dans le mariage chrétien, et tu crois que parce que le pasteur t'a béni, tout va être un tapis de rose. Tu as encore tes valises avec toi. Et si tu laisses l'amour de Dieu te transformer au fur et à mesure, alors tu vas pouvoir commencer à aimer l'autre. L'amour parfait chasse la peur. Pourquoi est-ce que les gens restent en concubinage je suis désolé, hein, je, je bouscule un peu ce matin, j'en suis conscient, mais je veux, je veux parler vrai. Et puis si on, a, si on fait les autruches sur les sujets de société, euh, on ne va servir à rien aux gens de ce monde. Autant aller au ciel tout de suite. Pourquoi les gens restent en concubinage Il me semble, mais vous en jugerez, qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Première raison, je veux garder une porte de sortie. Je ne veux pas m'engager. Je me suis engagé et j'ai divorcé. Je me suis engagé, j'ai vu mes parents s'engager et j'ai vu comment ils ont vécu pendant des années. J'ai vu comment ça a terminé. J'ai vu ce que l'engagement qui est une prison, c'est ça la pensée, l'engagement est une prison, j'ai vu ce que ça a provoqué, donc je préfère rester libre de mes mouvements. Oui, mais on a acheté un appartement ensemble. Et alors Vous savez, j'étais avocat pendant 15 ans. Des gens qui se séparent, même s'ils ont acheté un appartement, c'est des dizaines hein, que j'en ai vus garder une porte de sortie. Au cas où. Qu'est-ce que tu dis à l'autre quand tu ne l'épouses pas Je pars quand je veux. Tu pars quand tu veux. Or c'est le contraire du couple selon Dieu. Le couple selon Dieu c'est je m'engage. Je m'engage jusqu'à la mort avec toi. Et non seulement je m'engage à être fidèle, mais je m'engage à être un époux selon les écritures pour toi ou une femme selon les écritures pour toi. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, il va falloir tout remettre à plat parfois. Il va falloir retravailler là-dessus, reprendre les Écritures et continuer à bâtir, ou commencer à bâtir. Une deuxième raison, à mon sens, c'est l'égoïsme. Parce qu'on n'a pas compris ce qu'était le couple chrétien. « Je vais pourvoir à tes besoins de la part de Dieu. » Dans le concubinage, c'est « tu pourvois à mes besoins. » Sexuel, émotionnel, financier, parfois, euh, matériel. Euh, tu laves mes chaussettes, tu fais la nourriture, toi, tu me protèges, t'emmènes les gamins au foot, tu bricoles, tu... Euh, mais tout ça est extrêmement égoïste. Une troisième raison à laquelle je pense, et ça, ça frappe notamment les gens de ma génération et de ceux qui ont moins de 40 ans. Handicap total de prendre le moins d'engagement dans la vie. Tétanisé face à l'idée de s'engager à quoi que ce soit. Pourquoi Mais c'est valable dans tous les domaines. Hein. C'est valable dans tous les domaines. Une raison, je pense, c'est parce qu'on vit dans un fantasme. Et que tant que ce qu'on a en face de nous ne colle pas avec le fantasme, c'est que ce n'est pas la bonne personne. C'est la génération Netflix. Sans engagement. Non, je zappe, je zappe, je zappe, ça, ça me gonfle, ça, j'en veux pas. Ça, oh, j'ai plus envie de Netflix. Quand tu veux partir de Netflix, ils te disent, on vous garde tout bien au chaud, vous revenez quand vous voulez. Essayez de partir, vous allez voir. Pas de problème, vos préférences sont sauvegardées, on a votre historique, on a vos références bancaires, on a tout ce que vous voulez, il n'y a plus qu'à. Mais ça, c'est pas la vie à deux. Ça, c'est pas le couple, selon Dieu. Le fantasme. On a une espèce d'idéal, elle doit être belle, elle doit être jeune, elle doit être... Euh, euh, sexuellement performante, elle doit être une bonne mère, une bonne cuisinière, elle doit aimer les grosses cylindrées, elle doit être travailleuse et en même temps être femme au foyer. Elle doit être. Et, et lui, il doit être musclé, il doit être jeune, il doit aimer les enfants, il doit être surtout pas fatigué quand il rentre le soir, il doit avoir de l'argent, tant qu'à faire, m'emmener à droite, m'emmener à gauche, etc. etc. Et, et on vit dans un fantasme comme ça et ça ne colle jamais au fantasme, et donc on dit « c'est pas la bonne personne, parce que j'ai détecté ceci qui ne va pas chez elle, ou parce que j'ai détecté, ah oui, mais tu rends compte dans son caractère, cela qui ne va pas chez lui, est bienvenu dans le monde réel. » On se perfectionne au fil du temps. C'est tellement vrai que c'est même vrai sexuellement. Les jeunes, quand il y a les préparations au mariage, on leur dit « ne croyez pas que la nuit de noces, ça va être, ça va être le voyage sur la lune, hein ça se travaille. Donc restez cool avec ça. Ça se travaille. Encore faut-il rester fidèle. Et je ne parlerai pas, mais je peux tenir là-dessus aussi une heure, hein, si vous voulez, sur la biologie, sur ce qui se passe dans le cerveau des couples qui restent fidèles. C'est extraordinaire. Quand il est dit que les deux deviendront une seule chair, les deux deviennent une seule chair. Les hormones commencent à s'aligner, le cycle menstruel de la femme commence à s'aligner sur le cycle de la testostérone de monsieur, de manière à ce qu'ils aient le plus envie l'un de l'autre simultanément au moment où on est le plus à même de faire des enfants. C'est hallucinant. Lisez des livres sur le sujet de la part de gens qui sont chrétiens, vous verrez. Donc quand Dieu crée les choses, il sait exactement ce qu'il est en train de faire seulement il te pond pas une bibliothèque sur le sujet. Il te dit juste les choses de façon simple en disant Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Donc tu cherches quelqu'un qui n'existe pas. Tu penses l'avoir trouvé. Et donc tu dis bon, pff, mariage, à quoi bon Attendre, pff, pourquoi faire Ça coûte cher. Moyenne d'un mariage en France 15 000 euros. Bon on va commencer à vivre ensemble, on va mettre de l'argent de côté, et puis quand on aura suffisamment, on se mariera. Parce qu'après, on décide d'acheter une maison, donc des économies, on en a plus, on les met dans le crédit. Et puis ensuite, il y a des enfants, donc l'argent, il y en a encore un peu moins, Ah, ça devient difficile. Hein et on se marie pas. Oh, puis à quoi bon Pff, ouais, ouais, Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et puis tu sais quoi Eux, Ils ont vécu 15 ans le jour où ils sont mariés, ils ont cassé. Véridique. Alors tu comprends, et puis mes parents, j'ai vu ce que... Non, 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 et regarde ce qu'il y a dans ton cœur, reviens au véritable motif. Donc quand tu fais alliance, parce que c'est ça, tu fais alliance avec quelqu'un quand tu te maries. Le mariage, ce n'est pas un contrat. Non, on va se marier civilement. Et ben, C'est mieux que Rien. Tu t'astreins des obligations que tu n'avais pas en tant que célibataire. Et qui te rapporte quoi en échange Puisque fiscalement, aujourd'hui, à peu de choses près, ça tend à s'aligner. Hein ah Et puis il y a le pax. Et hop là Ben voilà, ça s'est aligné fiscalement. Quand tu passes devant monsieur le maire, tu fais quoi Tu signes un contrat. Et ce contrat, il dit quoi En latin, on dit exceptio non adimpléti contractus demandez-moi comment je le sais. Si tu fais pas ta part, je fais pas la mienne. Je suis légalement libéré de ma part si tu ne fais pas la tienne. Divorce, formalité aujourd'hui. Donc, ça vaut quoi exactement, ce mariage civil que, Dont je pense quand même que pour les gens de la société civile, ça porte un cadre, tout ce que tu veux. Mais par rapport à ce dont on parle, on rigole. C'est devant Dieu qu'on passe cette alliance. Une alliance, vous savez ce que c'est une alliance Si je vais faire ma part quoi qu'il arrive. Une alliance, c'est solennel. C'est vrai qu'on ne se marie pas à Las Vegas, on ne se marie pas dans un coin comme ça, avec deux bagues en plastoc, et, et, euh, et on jette le bouquet par-dessus le pont, et c'est merveilleux. Non, 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 non. c'est solennel. C'est sacré. Il y a Dieu qui est là. Et tu veux que je te dise en vérité Tu as déjà fait alliance avec Dieu quand tu es chrétien c'est entrer dans l'alliance que Dieu a passée avec Jésus. Et elle, elle a fait la même chose. Elle est passée dans entrée dans l'alliance que Dieu a fait avec Jésus. Et maintenant, on fait une alliance tous les deux, tous les trois, devrais-je dire. L Ecclésiaste nous dit que la corde à trois fils ne se casse pas facilement. Et on fait une alliance triangulaire avec, deux, avec Dieu. Moi je pense qu'une. Vous savez, euh, ma femme et moi, ça fait neuf ans qu'on est mariés. Non, 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 C'est pas la question. C'est pas là où je veux en venir. Qui a pour le dire Ma belle-mère Ah non, ah non c'est génial. Je, je peux vous dire, et pourtant, chrétien, et pourtant, pasteur, et pourtant tout ce que tu veux. Si on n'avait pas eu Dieu dans notre vie, qui a été le dénominateur commun à un moment donné, c'est-à-dire que quand ça chauffe vraiment, chacun se tourne de son côté et monte vers Dieu, et ensuite, hop là, c'est le triangle qui nous relie, ça aurait déjà cassé. Cette alliance à trois, elle est extraordinaire. Elle sauve ton couple. Et quand tu te remets en phase avec ce que Dieu a pour toi, alors tu deviens le, le couple que Dieu a prévu que tu sois, la famille que Dieu a prévu que tu sois. C'est une alliance, ce n'est pas un contrat. d'accord C'est solennel, c'est sacré, on échange des vœux. Vous savez ce que c'est les vœux Les vœux, c'est des paroles solennelles d'engagement que tu prononces devant Dieu et devant les hommes, en disant « Voilà ce à quoi je m'engage ». Pour ceux qui étudient les Écritures, nous connaissons la puissance créatrice des mots. Et Dieu va prendre ses voeux et va dire « Je vais t'aider à les tenir, ces voeux-là ». Mais moi, j'ai été à des mariages, même chrétiens, où le pasteur ne se mêlait pas vraiment. Vous savez, dans cette église, je sais que c'est un sujet qui a pu être un peu sensible pour certains. Quand on regarde la cérémonie de mariage, on dit « Très bien, les voeux, euh, oui, bah oui, oui on, va, on va échanger nos voeux, je voudrais les voir ». Ah « Bon, pasteur, tu voudrais voir nos vœux avant la cérémonie ?»« Ouais, je voudrais les voir. Bah, »« Enfin, ça ne te regarde pas, Enfin, c'est un peu euh, quand même... Euh, »« C'est un peu... Euh... »« Ouais. »« Pour éviter ce que j'ai vu dans certains mariages, C'est pas des voeux. »« C'est une love song. »« Et tu es beau, et toi tu es belle, et moi je t'aime. »« Et quand tu as frappé mon cœur comme un météore, le, la rose, c'était... »« Et toi tu es là ?» C'est bien, hein Alors même, il y en a qui pleurent oh, Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Comme disait mon prof d'anglais, t'as bien parlé, mais t'as rien dit. T'as rien dit Tu t'engages Garde ta love story pour l'apéro. Sors la guitare et chante-la lui C'est parfait, c'est le moment parfait mais au moment de l'échange des vœux, tu es dans une alliance solennelle, mon pote. Quand tu dois naître de nouveau, qu'est-ce que tu dis à Jésus oh, Tu es beau. Non, Seigneur, je suis pécheur. Je reconnais, je vois d'un coup la misère de ma vie. Et je te vois sur la croix, et je vois cet amour qui me, qui me, me frappe de plein fouet. Et je, et je pleure, et je dis Seigneur. C'est pour moi, moi que tu as fait ça, je, tu es mon sauveur, et en plus je fais de toi le maître de ma vie. Et c'est la même chose. Ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Ce n'est pas « tu fais ta part, je fais ma part », sinon je vais faire ma part, quoi qu'il arrive. Et si vous, vous, donne, vous, êtes, vous êtes chrétien, vous êtes marié, et vous dites « ouais, ben ouf, en ce moment, c'est revenez à ça. » Posez-vous deux secondes, Prenez peut-être une semaine chacun de votre côté et réfléchissez-y, méditez les Écritures et dites « je vais faire ma part quoi qu'il arrive et Seigneur tu vas m'aider parce que dans la chair je peux pas ». Ben non, Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'on est capable de faire, il nous demande quelque chose où on va avoir besoin de son aide pour le faire. Ce n'est pas ta vie, ta personne, tes biens, ma vie, ma personne, mes biens, c'est non, tout ce que j'ai c'est à toi, maintenant. c'est ça une alliance, tout ce que je suis est à toi. La Bible nous dit, ça va très loin, hein. « Mon corps ne m'appartient plus. » Il est à ma femme. « Son corps ne lui appartient plus. Ah, »« Mon corps, mes droits !»« Mon corps, mon choix !»« Mon corps, mes enchois, Mon corps, mes mais... chambres !» Et tu... Non, d'après les Écritures, tu n'as même plus de droit sur ton corps. C'est l'autre qui a le droit sur ton corps. Ça va très très loin. Et... <rire> C'est une nouvelle entité. Quand les gens disent, nous on va se marier, oui, préparation au mariage, financièrement, comment ça va se passer bon, Comme jusqu'ici, hein, j'ai mon compte, elle a son compte, euh, on fait un petit compte joint pour les, les dépenses communes, euh, centre Leclerc, le loyer, euh, et puis après, euh, après bon, oui, en fait, hein, -moi, je suis cadre sup, euh, je suis SMICARD, hein, ben, euh, ça va ou quoi On vient lui filer un peu d'argent de, 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 de poche de temps en temps, mais bon... Pas non plus, c'est mon argent, je me les mérite, je me lève moi. Oh Je vais pas vous marier tout de suite. Ouais oh Tyrannie Fasciste Allez Trouvez quelqu'un d'autre pour marier. Non, non, non. Si tu penses comme deux colocataires, tu n'es pas prêt à te marier. Parce que c'est pas ça le mariage. Tout ce que j'ai est à toi, tout ce que. Mais c'est l'héritage de mes parents quand même. Et « Ah oui, mais -dire, je prends un risque quand même. »« Ouais, c'est ça le mariage. »« Tu prends un risque, no pain, no gain. » Tu as déjà entendu ça ?« Tu prends un risque. » Ça, c'est la raison pour laquelle les gens veulent pas se marier aujourd'hui. Pas de risque, société, zéro risque. Et le masque, le gel, le vaccin, troisième dose, quatrième dose, le pass sanitaire, tu ne viens pas quand il y a trop de monde autour. La distanciation sociale. Tu vas la... Mais il n'y a, a pas de virus. Là, à cet endroit-là, il n'y a pas de virus. Ah non non, 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 zéro risque. On a peur de l'échec. dans une, bon, genre, Je peux y aller encore comme ça. Et comme... On est dans une société qui, qui en inculque la peur d'échec. Ouh, tu as perdu, c'est mal. Ouh, tu as échoué, c'est mal. Tu as redoublé. Ouh, Au lieu de t'en tirer une leçon. Vous savez ce que font les soldats israéliens quand ils rentrent de mission tous les soirs Ils ne vont pas prendre leur douche. Hein. Ils s'assoient tous en rond là. Débrief. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait aujourd'hui dans la mission là euh, Ben, là C'était pas mal. Euh, D'accord. Où est-ce que tu as échoué Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire ben, J'ai échoué là. Quelle leçon tu en tires Ça fait partie du processus d'apprentissage. Dans les armées occidentales, tu as échoué T'es nul, t'es viré. Tu as mis tout le monde en danger. Allez hop, rétrogradé. Non, non, eux, c'est l'échec. Ne vante pas trop les succès. Ne massacre pas trop les échecs, reste juste sur la ligne du milieu et apprends de tes succès et apprends de tes échecs. Donc, en ce qui concerne le mariage, ouais, tu, vas te tu, vas, tu vas te planter à certains moments. Tu vas lui faire mal, tu vas te faire mal, tu vas pas être comme il faut, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et puis tu vas dire, Seigneur, là, je me suis trompé. Où est-ce que je me suis trompé Ben, Regarde du côté de tes parents. Ah oui, mais ça fait un peu mal, Seigneur. Oui, mais je suis avec toi, n'aie pas peur. Regarde le modèle que tu as eu ou que tu n'as pas eu. Et maintenant laisse-moi te guérir là-dessus. Mais si tu n'es pas marié, t'abordes pas ces sujets-là. Ce qu'ils font trop mal, ils restent là. Quand tu te maries, là, il t'amène à aborder ces sujets-là. le Seigneur m'a dit clairement quand je me suis marié, tu pourras pas être le mari quand je me suis marié et quand j'ai eu des enfants, premier enfant. Tu ne pourras pas être le père que tu dois être si tu ne règles pas le problème avec le tien. Tu ne pourras pas être le mari que tu dois être si tu ne règles pas le problème avec ton père. Donc le tapis, on va le soulever tous les deux maintenant. Et main dans la main, on va régler le problème. Si je n'avais pas été marié n'ai pas eu d'enfant, je serais resté avec ce boulet toute ma vie, avec ses difficultés relationnelles, avec cette historique, ce vécu, etc. Un révélateur. Et puis le mariage, c'est un une alliance qui fournit un cadre sécurisé dans lequel on bâtit ensemble, on bâtit quelque chose, dans lequel les enfants grandissent de façon stable et sécurisée. Vous savez que les normes, les repères, ça rassure les enfants. On pense que c'est l'inverse, il faut être copain, Oh non, il ne faut pas être trop sévère. Ce n'est pas une histoire de sévérité, c'est une histoire de cadre. Les enfants qui ont grandi sans cadre ont un taux de suicide beaucoup plus élevé que les autres. Quand ils deviennent ados, quand ils deviennent jeunes adultes. Un cadre sécurisé. Pourquoi on ne porte pas le même nom Pourquoi papa porte le nom et toi tu portes un autre nom Ben, euh, un, un. C'est-à-dire que, voilà, euh, je voulais garder ma liberté. Quoi. Et quand on est une famille, l'importance du... Chez les autres et chez nous. Chez les autres, c'est comme ça, mais chez nous, c'est comme ça. Ça, ça construit un enfant. Ça le rassure. Le mariage, selon Dieu, il fournit ça. Dans la Genèse, il est dit, l'homme autre chose était tous les deux nus, il n'en avait pas honte. Moi, je ne pense pas qu'ils étaient sans vêtements. Je pense qu'il y avait la gloire de Dieu qui était sur eux. Néanmoins, il est quand même dit « ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte ». Vous savez pourquoi Une des interprétations. La, la Bible, ce n'est pas toujours cette interprétation ou cette interprétation. Il y a telle grille de lecture et telle grille de lecture et telle grille de lecture. Tu peux la lire de façon juridique, tu peux la lire de façon émotionnelle, tu peux la lire de façon sociologique, tu peux la lire de façon biologique, tu peux la lire de... Il y a plein de grilles de lecture. Parce qu'ils étaient transparents l'un pour l'autre et ils n'en avaient pas honte. Ils pouvaient se mettre à nu, si vous préférez, l'un pour l'autre, et il n'y avait aucune raison d'avoir honte. « Oui, mais moi, j'ai des raisons d'avoir honte. » Pas dans un couple où l'amour de Dieu règne. C'est un des rares endroits où tu vas pouvoir te mettre à nu, émotionnellement, mentalement, sans craindre le rejet, sans craindre le jugement, sans craindre de te faire mettre dehors, sans craindre ces choses. Pourquoi Parce que tu as passé une alliance avec l'autre. Et où il a dit « Je reste ». À la vie à la mort, je reste. Ça, c'est un cadre sécurisé dans lequel on peut commencer à ouvrir les placards. Mais quand tu es en concubinage et que tu es dans le culte de la performance, il faut être toujours beau, il faut être toujours belle, il faut être toujours propre, il faut sentir toujours bon, il faut être toujours en forme, il faut être toujours bien élevé, il faut être toujours... Sans quoi Sans quoi Bye bye, pourquoi je me prends la tête, là Un cadre sécurisé. Et enfin... Un cadre dans lequel la sexualité peut être ce que Dieu l'a créé pour être. C'est très insécurisant quand la sexualité est exercée dans un cadre hors de ce cadre sécurisé, hors du mariage. Et je voudrais juste vous lire ce verset pour terminer sur ce, sur ce point-là et j'en ai fini. Dans Hébreu chapitre 13, verset 4, il a créé des êtres comme des êtres sexués c'est son choix, c'est sa volonté souveraine. Le problème, c'est qu'on veut rouler à toute berzingue à contresens sur l'autoroute et avoir un voyage aussi agréable que ceux qui respectent les préconisations du constructeur. Hébreu, chapitre 13, verset 4, Paul dit que le mariage... Soit honoré de tous, ce qui dans notre société est en train d'être l'inverse. Mariage. Soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Quand on regarde l'étymologie, c'est très intéressant. Quand il est question de la débauche ici, dans d'autres versions plus anciennes, c'est le mot fornication et c'est le mot « pornos » en grec, qui nous parle d'une relation sexuelle hors mariage, en dehors du cadre marital, donc notamment le concubinage. Et puis, quand il est question de l'adultère, c'est le mot « moikos », me semble-t-il, qui parle de la tromperie, c'est-à-dire je viole les engagements que j'ai pris vis-à-vis quelqu -vis de quelqu'un à l'égard de qui j'ai une alliance. Et Paul nous dit ici, il y a deux choses qu'il faut éviter en matière de sexualité. Il faut éviter de tromper sa femme ou son mari, celui ou celle avec laquelle on a une alliance. Et il faut éviter d'avoir des relations sexuelles en dehors d'un cadre qui est un cadre d'alliance conjugale. Donc, qu'est-ce qui reste Dans la pensée de Dieu par rapport à la sexualité, qui est belle, qui est agréable, qui est une manière d'unir les gens, le mari et sa femme, qu'est-ce qui reste Il reste l'alliance du mariage. Donc, elle est bénie, elle est sainte, elle est profitable, et je veux vraiment vous encourager. Alors, si vous êtes marié, restez fidèle. Et, en plus, méditez les Écritures. Si vous n'êtes pas marié, attendez. Dites, ah, oh, je ne sais pas comment faire. Prenez rendez-vous avec un pasteur, avec votre pasteur. Mais, je veux vraiment... Vous invitez à reprendre ces, ces, ces versets et à laisser Dieu peindre en vous cette image. Peut-être que votre couple est un peu dévasté, peut-être que vous êtes tellement blessé parce que vous avez vécu ou parce que vous avez cru à un moment donné que vous ne croyez plus aujourd'hui ou que tout ce que Dieu a rêvé pour l'être humain, homme avec sa femme, femme avec son mari, eh bien, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Revenez à ce premier amour de la parole. Est-ce que tout le monde veut bien se lever On va terminer par la prière, s'il vous plaît. Vous dites « Moi, je suis pas marié, ça ne me concerne pas. » Non, mais tu peux quand même prier pour ceux de ton église qui le sont. Tu dis « Un jour, j'aimerais me marier. » Très bien, alors commence à semer, commence à étudier les Écritures. Peut-être accepte que Dieu forge une autre vision de ce qu'est le mariage, sa vision à lui. « Père, nous venons avec humilité devant toi au nom de Jésus. » parce que nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que ton Saint-Esprit nous donne la sagesse, la révélation, qu'il éclaire notre intelligence pour que nous comprenions l'espérance qui s'attache à ton appel, la richesse de la gloire de ton héritage en la personne des saints et ta grandeur, la grandeur surabondante de ta force en notre faveur à nous qui croyons. Seigneur, merci pour ces écritures. Merci pour toutes celles qui existent et qu'on n'a pas pu voir ensemble. Guide chacun à étudier le sujet, guide chacun à méditer ta parole, guide chacun à te laisser renouveler ses pensées, chacun ou chacune, renouveler ses pensées et peindre, tu es un artiste, Seigneur, peindre en nous, dans notre cœur, cette image de ce qu'est le couple selon Dieu, quelque chose et la famille chrétienne, de béni, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose où chacun, parce qu'il marche dans la vérité et dans l'amour, puise son accroissement et est au bénéfice du collectif. Seigneur, ça va même plus loin que ça, parce que notre société en a besoin. On est très très loin de nos propres besoins, Seigneur. Le monde en a besoin, notre pays en a besoin. Les gens dans notre travail, dans notre famille, dans notre voisinage, ont besoin de voir des prototypes, Seigneur. De ce qu'est l'amour de Dieu. Je te rends grâce, je crois, Seigneur, avec mes frères et sœurs, je crois qu'un changement s'amorce. Je crois, Seigneur, que le meilleur est devant. Merci pour tous les bons témoignages, Seigneur, qui vont nous parvenir. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vous souhaite un, un bon dimanche à tous. Je vous donne rendez-vous dans les groupes euh, qui auront lieu en ligne, qui auront lieu... en